0: Sus programas favoritos los tienes en canal su radio la radio de andalucía
1: en canal su radio días de andalucía con carmen rodríguez garzón
2: aquí seguimos en días de andalucía en canal su radio en esta mañana de domingo jornada en la que como les venimos contando hemos estrenado hace unas horas el horario de invierno, quizás hoy tengan un día algo raro, el sueño un poco trastornado, pero lo dicen los expertos, es cuestión de poco tiempo, que nos adaptemos, nuestro cuerpo se irá adaptando poco a poco a estos días ahora más cortos. nos vamos a ocupar de otras eh, cuestiones que tienen que ver con nuestra salud. Esta semana conocíamos que a partir del día 1 de noviembre se va a dispensar lo que se ha venido a llamar la vacuna del colesterol. No es una vacuna realmente, es un medicamento que, administrado dos veces al año, ayuda a reducir los niveles del LDL, el colesterol malo, en pacientes de alto riesgo. El doctor José López Aranda, que es director de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna del Hospital Universitario, Reina Sofía de Córdoba, nos lo va a contar enseguida con detalle. las vacunas que se están investigando para luchar contra el cáncer han sido las protagonistas de un congreso internacional que se ha celebrado en Almería estos días organizado por el Instituto Balmis de Vacunas. El encuentro ha servido también para hacer balance de lo que hemos aprendido o no en la pandemia. Ahora pasará por aquí también el director del Instituto Balmis de Vacunas
3: menos me confiere lo que tanto me apetece lo que más me da la gana eres lo que siempre me repito aquello por lo que vengo la más lista, la más
2: guapa... 15 años han pasado de mares de China ese disco de CENET que le valió el reconocimiento al cantante malagueño como artista revelación en 2008. Ahora está presentando nuevo trabajo, la estación del momento, con una gira que le va a llevar este próximo mes de noviembre a varias ciudades andaluzas. Estará CENET aquí en Días de Andalucía con nosotros este domingo. Seguro que ya este fin de semana han visto brujas, zombies, vampiros por las calles, aunque dan unos días para Halloween, pero la fiesta se adelanta en muchos lugares al fin de semana. Hay otras tradiciones del Día de los Difuntos que hemos importado aquí en Andalucía como las mexicanas, con altares, con ofrendas y con catrinas. En Málaga han improvisado un pequeño México este sábado, pero ya saben que las celebraciones y ritos en torno a la muerte vienen de lejos. Manuel Navarro, que ha estado en Roma estos días, nos va a hablar de mausoleos de catacumbas este domingo y también Juan Luis Artacho se ha puesto su disfraz de Halloween y viene con películas que tienen esta fiesta como protagonista. En nuestro tiempo de flamenco con Lourdes Galvez nos iremos a Córdoba para hablar de la Cátedra de Flamencología que ha estrenado Curso y pasará como cada domingo por aquí Paco Reyero con su reflexo que viene siempre patrocinado por la agencia Genaro
0: y Asociados que nunca deja de sorprendernos. ¿Te gustaría cantar como Freddie Mercury, pero no te atreves? ¿Te da vergüenza hacerlo en público? Este jueves en la playa de Gibaldín, entre las 9 y las 11 de la noche, habrá un simulacro de incendio y maremoto y desaloja en la playa. Por lo tanto, no habrá nadie. Sin público, sin cámaras, sin gente. Solo tú y tu voz. Vete allí con tu móvil.
2: Mejor esta versión con Freddie Mercury. Bueno, pues eso son algunas de las propuestas para esta mañana de domingo aquí en Días de Andalucía, un programa que produce María Chamorre Primisanz y que realiza Manuel Fernández y José Manuel Zapico.
4: Another the mind is crying Behind the curtain In the pantomime Hold oh, the line Does anybody want to take it anymore?
0: Aprovecha tu ocasión. Llega el Salón del Motor de Sevilla del 26 al 29 de octubre. Las principales marcas, modelos y motorización en turismos, motos y vehículos profesionales en un único espacio. Fibes.
1: Salón del Motor de Sevilla. Cuatro días para aprovechar la mejor ocasión. Del 26 al 29 de octubre en Fibes. Te esperamos. Foro Flamenco de Canal Sur. Este 2 de noviembre, descubre el flamenco con Antoni Porcuna el Veneno. ...Ana María Ramírez, la Gilla, ...y Rocío Luna Alcante y Jaiza Trigo al baile...
0: ...desde las 7 de la tarde... ...en el Teatro Fundación Cajasol... ...entrada libre previa recogida de invitaciones... ...en taquilla de la Fundación Cajasol... ...Calle Álvarez Quintero, Sevilla...
4: No tengo la...
0: ...foro flamenco
1: de Canal Sur... ...con el patrocinio de la Fundación Cajasol... ...camarero, ¿qué tiene hoy para almorzar?
0: mire, el plato del día la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez que viene con un gran equipo de comentaristas y con todo el fútbol andaluz de primera división y de primera federación entre otras modalidades deportivas la gran jugada de Canal Sur Radio este domingo desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez
1: contigo somos más Canal Sur Radio. contigo somos más Andalucía
2: Esta semana saltaba una noticia de alto impacto relacionada con la salud. El titula, titular era Sanidad aprueba una vacuna contra el colesterol. Se trata de un medicamento que se llama Inclisirán y que va a comenzar a administrarse, que puede ya administrarse en España a partir del 1 de noviembre. Ahora nos lo va a explicar mejor el doctor José López Miranda, pero bueno parece que introduce material genético en las células del hígado y lo que hace es bloquear la producción de una enzima clave en el metabolismo del colesterol. Se aplica a pacientes de muy alto riesgo y también se mantiene porque se hace en combinación con el tratamiento principal. Pero como decimos, vamos a saber más, queremos saber más y por eso hemos quedado con José López Miranda, que es catedrático de Medicina Interna del Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, también actualmente es jefe del servicio y director de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía. Doctor López Miranda, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, gracias que es... atenderle. Muchísimas gracias, gracias. ¿Qué es Inclisirán y cuéntenos bueno, si es una vacuna realmente sí, o la entrecomillamos, no, sí. No,
5: no es una vacuna. Es un RNA de interferencia. Es la primera terapia génica que se va a poder aplicar a pacientes con hipercolesterolemia. Uh -huh. uh, digamos que coloquialmente le llamamos vacuna porque su efecto es muy prolongado, uh -huh. pues prácticamente dura seis meses, una vez que se administra de forma subcutánea, igual que una vacuna o igual que otro tipo de terapias como la insulina o como otros análogos de GLP-1, etcétera. ¿Y qué hace? Pues es una terapia génica que lo que hace es Bloquear es un RNA de interferencia que tiene una gran ventaja porque tiene una molécula que le hace que se una específicamente a un receptor hepático, con lo cual su efecto queda específico sobre el hígado, que es donde se va a metabolizar prácticamente más del 80% del LDL-colesterol. A través de ese receptor, que es el receptor de la cialoglicoproteína, que está específicamente en el hígado, se internaliza y es un RNA de interferencia que se une específicamente al RNA mensajero de psdsk 9 una proteína que cuando está elevada nos bloquea a los receptores LDL impidiendo su reciclajo, es decir, los destruye. ¿Qué ocurre con este fármaco? Al bloquear esta proteína no se sintetiza, favorece la funcionalidad del receptor LDL que capta más partículas de colesterol de la sangre y lo disminuye pues en un 50% durante seis meses. Es durante, decir, mm. Sí, durante seis meses porque practic... doctor hay que
2: decir que se administra no eh, dos veces al año para, para estos pacientes para que tenga...
5: Efectivamente. Mm. Y reduce, pues, 50% los niveles de LDL durante seis meses. Con dos administraciones al año, pues, es suficiente. Por eso entiendo que, que le llaman la vacuna Bien. contra el colesterol. Bien, bueno, pues Coloquialmente, pues, para que todo el mundo de una forma coloquial, lo entienda.
2: Lo entienda, pero esta eh, vacuna, la entrecomillamos, esta terapia génica, para, para ser más, más correctos, eh, se va a administrar, no en un primer momento, o al menos se va a financiar por parte del, del Sistema Nacional de Salud para los pacientes de alto riesgo, ¿no? Entiendo porque tiene un efecto... Eh, inmediato, unos beneficios inmediatos ¿no? en, el, en el paciente ¿no? Sí.
5: Efectivamente, está indicado fundamentalmente, está financiado y aprobado para su uso, financiado en pacientes que después del tratamiento convencional, es decir, con estatinas y otro tratamiento oral pues no alcancen los niveles de LDL que se consideran óptimos para este tipo de pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, es decir aquellos que han tenido ...un episodio cardiovascular, un infarto de miocardio... ...o otra manifestación de patología arteriosclerótica cardiovascular... ...y también en aquellos que tienen una hipercolesterolemia familiar. Uh -huh. Estos son pacientes que tienen pues una hiperlipemia genética... ...desde el nacimiento muy frecuente... ...porque es, está presente en uno de cada 200 en la población... ...y que en ocasiones pues es tan severo la elevación del colesterol del LDL colesterol, que pues que no podemos alcanzar objetivos adecuados a ese paciente con la terapia estándar, que son mm. estatinas, esetimide, ácido empedóico, etcétera.
2: Mm. Pero doctor, ¿también eh, sería recomendable o se podría usar en otros pacientes que no tuvieran esos niveles tan altos, pero que también tengan algún problema de, de colesterol? ¿O solo médicamente sí. está indicado para sí. estos pacientes? Sí.
5: Digamos que se puede utilizar porque es efectivo en todos, pero ¿qué ocurre? Que una cosa es eh, que sea efectivo para tratar y reducir, porque su efectividad es del 50% de reducción, es decir, muy potente, pero el Sistema Nacional de Salud lo financia en esas dos situaciones. Así es como lo ha aprobado el Ministerio de, de Sanidad para su uso uh, en esas dos situaciones. Es, eh, pacientes con uh, alto riesgo cardiovascular y pacientes con hipercolesterolemia familiar que después del tratamiento, que ya le he dicho, oral convencional, estatina y mm. o s timide o otros inhibidores de la absorción de colesterol, pues no alcanzamos los objetivos óptimos de LDL que deben de tener y que, dada la situación de alto riesgo que tienen estos pacientes, pues está perfectamente aconsejado reducciones muy potentes del LDL colesterol, que como todos sabemos, ya no le podemos llamar que sea un factor de riesgo, ¿no? Mm. Estamos hablando de un factor etiológico, de un factor causal. Es como, le diría yo, pues como el neumococo que causa la neumonía. El LDL es el que causa la, la mm. arteriosclerosis, es el agente productor de la arteriosclerosis, lo que intentamos es ponerlo en las condiciones y en los niveles óptimos.
2: El LDL, bueno, para que eh, nos entiendan nuestros oyentes, el colesterol malo, ¿no? Que le que le llamamos de forma coloquial, ¿no?
5: Efectivamente, sí. efectivamente. El colesterol LDL o colesterol mm. que se deposita en nuestras mm. arterias.
2: Bien, eh, lo mejor, doctor, claro, es evitarlo, evitar tener esos altos niveles de, de, de colesterol. Eh, pero usted hablaba de también un componente genético, ¿no? Porque todos sabemos Indura. que para ello es fundamental tener una buena alimentación, en fin, una vida. Indura. Una vida sana, pero también hay un componente genético, entiendo que hay pacientes, ¿no? Que, que, que bueno, pues que heredan, ¿no? Digamos este este muy mal sí. Es importante. Mm. Efectivamente. Mire,
5: aproximadamente todos nacemos con un LDL en el entorno de 20-30 miligramos muy bajito, en la fase de que necesitamos de alto crecimiento y de alto necesidades, excepto aquellos pacientes, aquellos niños que tienen una hipercolesterolemia familiar y que por otros o por otros defectos genéticos pues tienen el colesterol desde el mismo momento en el que son concebidos elevado. ¿Por qué? Pues porque tienen defectos en el gen del receptor LDL o de otros genes que están involucrados en el metabolismo del colesterol malo. Esto, que antes creíamos que era una rareza, no es una rareza. Es, pues, la hipercolesterolemia familiar, defecto de, de receptor LDL o de otros receptores, uno de cada 200 en la población. La hipercolesterolemia poligénica, en el que no hay un solo defectos, sino que se unen varios defectos que se van sumando y el acúmulo de esos pequeños defectos originan una hipercolesterolemia no tan severa como la hipercolesterolemia familiar, pero también importante, pues eso está presente en cerca del 20% de la población. La hiperlipemia familiar combinada, pues está presente aproximadamente es responsable del 20% de todos los infartos agudos de miocardio o la hipercolesterolemia familiar del 10. Es decir, estamos hablando de problemas genéticos muy prevalentes en la población y gracias a Dios hoy día ya tenemos tratamiento
4: uh,
5: para conseguir que el nivel de LDL-colesterol, del colesterol malo, esté en las cifras adecuadas, cosa que hace 20 años pues no teníamos. Bueno. Pero en la actualidad, con todas las herramientas, y esta es una nueva novedad que ha venido todavía a darnos herramientas para tratar muchísimo mejor a nuestros pacientes.
2: Bueno, entiendo que ya tiene usted pacientes eh, que son ¿no? ya posibles receptores ¿no? de, de, de este medicamento cuando ya estamos a unos días de que se pueda, de que se pueda administrar, ¿no, doctor?
5: sí. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos ya mucha experiencia con mm. este medicamento. ¿Por qué? Pues porque nuestro centro, que como conocerá, pues es un centro que, que la unidad de lípidos y arteriosclerosis del Hospital Universitario Reina Sofía, pues lleva más de 30 años dedicándose a investigar mm. en, en este tipo de área. Y hemos participado pues, en el desarrollo de ensayos clínicos con esta. ...nueva molécula con terapia génica... ...pues prácticamente en todas las fases... ...hasta en la fase ...que estamos ahora implicados en demostrar... ...que dándole este fármaco... ...además de reducir los niveles de LDL-colesterol... ...también se reducen... ...los eventos cardiovasculares... ...y la probabilidad de volver a tener... ...un nuevo evento cardiovascular... ...con lo cual la experiencia que tenemos con este... ...es amplia ya... ...gracias a la participación en estos ensayos clínicos internacionales que han puesto pues a esta nueva terapia pues nos ha dado otra nueva herramienta muy potente para tratar mucho mejor a, a nuestros pacientes.
2: Se abre sin duda una gran esperanza para, para estos eh, pacientes con este medicamento, Inclisirán, eh, del que nos ha hablado y nos ha arrojado mucha luz. Se lo agradecemos por ello a José López Miranda, el doctor José López Miranda, eh, jefe gracias. de servicio, y director de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Igualmente. Muchas gracias a ustedes adiós. por su atención. Adiós, adiós.
6: I had a dream the other night About how we only get one life It Woke me up right after two I stayed awake and stared at you So I wouldn't lose my mind And I had the week that came from hell And yes, I know that you could tell You're like the net under the ledge When I go flying off the edge You go flying off as well And if you only die once I wanna die with you I drank too much
2: hablado de esa vacuna, bueno en realidad no es una vacuna para combatir el colesterol sobre todo en los pacientes de alto riesgo, vamos a hablar de las vacunas en general porque Almería ha acogido la vigésima edición de las jornadas internacionales de actualización de vacunas organizadas por el Instituto Balmis de Vacunas y el Colegio Oficial de Médicos de Almería se han celebrado en el Teatro Cervantes de la Capital. Saludamos ya a esta hora a Francisco Jiménez Sánchez, que es el director del Instituto Balmis de Vacunas. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, se ha hablado de la investigación, ¿no?, de cómo van esas investigaciones de vacunas también que pueden servir para prevenir ciertos tipos de, de cáncer. ¿Qué novedades se han aportado en este sentido en la jornada, doctor?
7: Bueno, pues se ha hablado de la investigación que se está haciendo en la individualización de estas vacunas. Son vacunas a la carta, en la cual... Bueno, hemos revisado, no hay dos tumores iguales, lo mismo que no hay dos personas iguales. Entonces, los tumores, las células de los tumores, pues expresan algunas proteínas en su, en su superficie y lo que se hace es desarrollar una respuesta del sistema inmune contra esas proteínas específicas. Eh, cada tumor expresa una proteína distinta y puede ser cambiante incluso en el tiempo. Con lo cual, bueno, pues lo que se está avanzando mucho en algunas vacunas de cierto tipo de melanomas, que es un cáncer de cutáneo, mm. en ciertos tipos de cáncer de pulmón, ya existe una, una inmunoterapia o, o vacuna para, para tratar ciertos tipos que expresan una proteína específica. Y para algunos tipos de cáncer de mama, incluso algunos tipos de cáncer de colon. Mm. Entonces, bueno, pues se ha hablado mucho de este tema, se está investigando mucho, hay algunas vacunas bastante avanzadas, pero lo que está claro es que esto va a ir a un tema individual, o sea, ahora que hacer una vacuna para cada persona específicamente para cada tipo de tumor
2: Bueno, vacunas personalizadas, ¿no? Entendemos en lo que tiene que ver con, con el cáncer que ha ocupado varias eh, bueno, pues horas de este congreso de estas jornadas internacionales de actualización de vacunas Entiendo que también se habrá hablado, doctor, mucho de la, de la pandemia, ¿no? Del balance que se hace también porque desde luego en temas de investigación de, de, de vacunas se avanzó considerablemente, ¿no? En un tiempo récord para crear esas eh, vacunas que todavía se siguen investigando ¿no? para, para combatir el, el COVID-19.
7: Exacto, hemos tenido la, la enorme suerte de tener con nosotros a la doctora María Banker-Hop, que es, ha sido la portavoz de la OMS durante, durante la pandemia, una cara muy conocida y que, y que bueno, le hemos, hemos tenido la oportunidad de, de darle la distinción del Instituto Balmis. Y además, pues por supuesto, ella ha hablado de lo, las lecciones aprendidas sobre en la pandemia, que ha sido una charla muy interesante, pero sí es cierto hemos hablado también de vacunas. Las vacunas de COVID-19 se desarrollaron rápidamente para parar la mortalidad inmensa que había por la pandemia. La pandemia ha cedido, pero el COVID-19 está todavía, ¿no? Entonces ahora en el momento actual lo que hay que desarrollar, vacunas que sean duraderas, y que no necesiten dosificaciones múltiples. O sea, que una sola dosis sea capaz de crear una inmunidad duradera, que es lo que se está trabajando ahora mismo.
2: Surgió un movimiento, ¿no? digamos, antivacunas, eh, cuando eh, estábamos en, en plena pandemia, cuando ya mmm, empezó ¿no? y comenzó el proceso de, de vacunación a la, a la población. ¿Hay preocupación en este, en este sentido entre los eh, expertos, doctor?
7: Bueno, si hay cierta preocupación, nuestro país en este sentido es bastante afortunado porque tenemos una de las mejores coberturas vacunales del mundo, lo hemos tenido para COVID también, pero la, bueno, hay países que están empezando a tener problemas importantes, como es en el caso de Estados Unidos. La doctora Marieta Vázquez de la Universidad de Yale habló de esto precisamente, de, del problema. ...que algunos países están teniendo algunos mm. movimientos... ...pues son, son movimientos que realmente no están en contra de la vacuna ...están en contra de la ciencia mm. y de las personas que hacen la ciencia... habló incluso de que, que eran contra de las personas concretamente... ...que hacen la ciencia... ...entonces bueno pues pues esos movimientos... ...yo creo que la única manera de, de poder contrarrestarlos... Es con el conocimiento... Mm. ...que es lo que hacemos al final es aplicar conocimiento enseñar a la población el valor de las vacunas, cómo se hacen, qué enfermedades previene y, y qué efectos secundarios pueden tener, por supuesto, cualquier sí. fármaco, cualquier medicamento puede tener un efecto secundario, explicárselo, este claro. que está, entra dentro de las posibilidades.
2: ¿Cuánto tiempo tendremos que seguir vacunándonos eh, contra, contra, el, contra el COVID? Esto ya lo integramos, igual que la gripe, bueno, para la, la población de, de, de más eh, riesgo, pero de momento esto sin fecha, ¿no, doctor?
7: Sin fecha. Tendremos que seguir vacunándonos, vacu que seguir vacunándonos las personas mm. de riesgo, que son la de las únicas, aparte la del sanitario, mm. los, los grupos establecidos por el Ministerio de Sanidad. Tendremos que seguir vacunándonos mientras que COVID-19 esté ahí y, y, por lo pronto, ha venido para quedarse. Eh, y de dependiendo de las mutaciones que vaya teniendo... Eh, mm. Siempre decimos que las mutaciones pueden ir para mal o pueden ir para bien, y eso es imprevisible. O sea, el virus puede mutar para, para crear una enfermedad más grave o puede mutar para crear una enfermedad prácticamente inapreciable, que es la sensación de que está dando en este momento actual, pero, mm. pero hay que vigilarlo muy bien y ver cómo va. Y mientras que tengamos las vacunas que tenemos ahora mismo, que, que está claro que no son la panacea, pero que, bueno, eh, salvan vidas, eso sí está claro, pues tendremos que seguir continuando
2: Bueno, pues ahí de la importancia de las eh, vacunas, de las lecciones aprendidas en la pandemia y también de los últimos avances científicos, se han hablado en estas Jornadas Internacionales de Actualización de Vacunas, eh, que ha organizado el Instituto Balmi, su director, Francisco Jiménez Sánchez. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio.
7: Muchísimas gracias, un saludo y buen domingo para todos. Igualmente.
2: Había
1: una vez un brujo, un brujito que engulumbú, a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero entonces llegó el doctor, manejando un cuatrimotor, y saben lo que pasó, y saben lo que pasó.
4: 9 y
2: 29 minutos. Más temas relacionados con la salud porque científicos de la Universidad de Málaga han elaborado mapas que predicen el riesgo de contraer la fiebre del Nilo Occidental. Ya saben que los mosquitos son los transmisores de este virus. Vamos a hablar de ello porque además en las últimas horas salud, la Consejería de Salud ha llamado a la precaución ante un aumento de mosquitos del virus del Nilo en Sevilla y en Cádiz tras las lluvias. Saludamos ya a esta hora aquí en Días de Andalucía. En Canal Sur Radio, José María García, que es investigador principal de ese estudio de la fiebre del Nilo Occidental. José María García, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos un poquito en qué consisten estos eh, mapas para predecir ese riesgo y en el que los caballos no tienen un papel importante.
8: Así es. Son mapas que hemos elaborado a partir de, lo, de casos, tanto de casos en persona como de casos que se han dado en españa y portugal en caballos y hemos eh, detectado cuáles son las zonas más favorables para que se produzca esa, esas infecciones mm. tanto en personas como como en caballos
2: claro cuáles son las zonas más favorables que tienen esas zonas no que las hacen digamos más, más sensibles o están más expuestas a que circule ese, ese virus del nilo
8: eso es hemos en base a cuáles son las zonas que ya se han dado casos hemos Detectado cuáles son otras zonas en las que aún no se han dado caso, pero que poseen unas condiciones ambientales para que el mosquito, los mosquitos se desarrollen y para que se den casos de infección, tanto de personas como, como en caballos.
2: ¿En qué situación estamos este año? Porque hay que recordar ¿no? que en 2004 creo que fue cuando se detectó ¿no? el primer caso de virus del, del Nilo, de fiebre del Nilo occidental en nuestro, en nuestro país y cada año, bueno, con mayor o menor incidencia, pero hemos ido conociendo eh, casos que se van dando en algunas zonas más que en otras. En este 2023, ¿cómo podríamos calificar la, la situación?
8: Pues sí, 2004 se, en 2004 fue cuando se dio el, el primer caso en persona, después ha habido cierta variación. En 2010 se dio un gran brote que, que afectó tanto a caballo como fundamentalmente a personas y ha ido vari, variando de año a año. En 2011, 2012, en 2020 fue cuando se produjo el mayor brote eh, que afectó a personas con ocho fallecidos uh -huh. y eh, desde entonces ha habido... Igualmente variaciones, pero este año 2023 eh, también se están produciendo, desgraciadamente, muertes y no está afectando tan fuerte como se dio en el año 2020.
2: Uh -huh. Eh, entiendo que, bueno, eh, elaborando este mapa de riesgo las administraciones pueden actuar más eh, fácilmente tomando ¿no? medidas de, de control como se está haciendo, por ejemplo, desde la Consejería de Salud ¿no? el, el, desde donde se van eh, pues, analizando muestras en distintos puntos de, de Andalucía para tener más eh,
8: controlado ¿no? la, la transmisión Exactamente, ese, el objetivo último de, del trabajo es exactamente ese eh, poner de manifiesto cuáles son las zonas que son más probables que se produzcan casos, e incluso zonas en las que aún no se han producido ningún tipo de manifestación de la enfermedad, ningún tipo de, de infección. Uh -huh. Con estos mapas lo que queremos es destacar cuáles son esas zonas y también indicar que los caballos, eh, dado sus condiciones de vida, dado su fisiología, están muy expuestas a esas picaduras de mosquitos, entonces eh, los caballos pueden ser unos buenos indicadores de que eh, se produzcan casos eh, hacia las personas. Si en una zona se, eh, se dan casos en caballo, pero no en personas, es muy probable que si no en, ese, no en este mismo año, sino el año siguiente o posiblemente dentro de dos años, esa zona que aún no ha experimentado casos en persona, eh, pueda, se pueda dar infecciones en poblaciones humanas. Bueno, pues habrá que tenerlo en
2: cuenta y mirar muy de cerca este mapa los ciudadanos, bueno, pues eh, protegernos de estos mosquitos como nos protegemos eh, frente a cualquier, a cualquier otro, bueno, pues, otro mosquito, no que tenga que ser el que nos transmite el virus del Nilo, pero bueno, repelentes, eh, ropa fresca, en fin, y no, no exponernos mucho ¿no? en lugares donde eh, pues haya mucha humedad o una presencia de, de mosquitos, ¿no?
8: exactamente a ser transmitido por mosquito lo que hay que prestar eh, especial atención es a, a prevenir esa picadura de mosquito no. con ropa larga ancha exactamente
2: bueno pues eh, ahí está ese mapa de riesgo que han elaborado científicos de la universidad de, de málaga el investigador principal de este estudio josé maría garcía le agradezco mucho que nos haya atendido aquí en canal Sur radio un saludo y buen día
8: Venga, un saludo a la fchd buen día
6: no me molestemos no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, let me eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home?
3: Ella se siente a esperar En el andén del presente A un tren llamado futuro Y le gusta imaginar Que hay una luz inminente Entrando en su claro oscuro Él acostumbra viajar
2: La estación del momento Es el nuevo trabajo discográfico De CENET, de Tony CENET ...está presentándolo en Andalucía... ...va a estar en este mes de noviembre... ...con conciertos en Málaga... En sevilla en el teatro cervantes de málaga el día 4 el 5 de noviembre en el cartuja center de sevilla primi qué tal muy buenos días hola
9: muy buenos días qué tal
2: bueno pues eh, tony cenet al que vamos a saludar enseguida y que tú nos vas a contar un poquito no de él antes de antes de saludarlo si alguien no lo y, sabe o no bueno, lo conoce. si alguien no lo conoce
9: que no creo que no creo ¿eh? que yo tampoco <risa> bueno antonio mellado sí. más conocido como tony cenet que nos descubrió en la música o nos descubrió cubrió su faceta musical en 2008... ...con aquel maravilloso Los Mares de China... Mm. ...ese año lo hicieron Artista Revelación... ...en los Premios de la Música... ...otro Premio de la Música en esta ocasión... ...en la categoría Al Mejor Álbum de Fusión... ...en 2011 por su segundo trabajo... ...que se llamó Todas las Calles... ...le siguieron La Menor Explicación... ...Si Sucede Conviene... ...que fue Premio Mejor Disco de Jazz... ...La Guapería... ...donde interpretaba canciones de Bola de Nieve... ...Olga Quillot o Celeste Mendoza... ...que fue premiado en aquel Cubadisco de 2019... ...y un recopilatorio, Soñar Contigo... ...y este nuevo trabajo que se llama La Estación del Momento... ...pero Tony Zenet mm. es más que un músico, es actor... ...ha interpretado a Picasso en varias ocasiones... ...es pintor y ahora también se ha formado como terapeuta... ...la verdad es que tiene mucho sí, que contar... ...sin duda, sin duda... ...Tony Zenet, ¿qué tal? Buenos días... Shh
2: qué tal buenos días parece que esto está preparado pero totalmente de
10: una estación, sí, desde sí. estación momento, que en este caso es la estación de sanz de barcelona
2: bueno la estación del, del momento sí que yo iba a decir digo que esto no está preparado pero ha sido la, la casualidad bueno tony te, te cogemos viajando porque precisamente estás eh, presentando y estás vendiendo no este nuevo trabajo Esta estación del momento que en qué, en qué momento llega en qué momento llega tony aparte de cogerte en una estación de tren
10: bueno, llega en un momento muy bonito, era, una, era un disco que tenía muchas ganas de hacer, porque tenía muchas ganas de investigar y, y ponerme con sonidos nuevos, crear atmósferas nuevas. Esta que, que estamos escuchando ahora os daréis cuenta que tiene una atmósfera muy bonita, recreada mm. con sonidos ampliados eh, e incluso con un rallador de, de queso que sacamos del cajón de la cocina <risa> y lo convertimos en las vías del tren. Tenía muchas ganas de divertirme con eso.
9: Por cierto, que has contado con un músico cubano que también crea ambientes, uh -huh. pero en este caso de hip hop, Kumar sublevado beat, y tienes también entre los poetas que ha elegido a otro cubano, como es Alexis Díaz Pimienta, hay una vinculación ahí. ¿Te ha gustado arroparte de un poquito de Caribe? Sí, lo he hecho siempre. Mi
10: banda, cualquiera que me conozca, sabe que estoy rodeado de, de buenos músicos de allí, de la isla. Ahí está, por ejemplo, mi querido... Manuel Machado a la trompeta, Pepe Rivero al piano, Gelsy Heredia al contrabajo y eh, la verdad es que llevo muchísimo tiempo trabajando con ellos. De hecho fue recomendación de Pepe Rivero el que hablara con Kumar, el que hablara con Kumar para poder hacer ese tipo, de, ese tipo de trabajo. Él estaba acostumbrado a trabajar con esa paleta
3: de color.
2: Bueno, eh, uno de los temas del disco que vamos a, a escuchar se llama Dieta de Besos.
3: Tú me mandas mil besos, yo te mando mil uno Me calan hasta los huesos, me nutren como a ninguno Estoy bajando de peso, tengo una buena dieta
2: Qué buena dieta, ¿verdad? Una dieta de, de besos en un vídeo además, eh, tónico colaborativo con personas que han enviado sus besos
10: Pues sí, eh, empezamos en verano a recoger besos <risa> y la verdad es que hemos terminado ahora entrando en septiembre lo que fíjate lo que más nos ha costado es pedir autorización a toda la gente que nos ha mandado besos para que nos pudieran permitir difundir el, el vídeo así que <risa> así que al final lo hemos conseguido y, y ahí está dieta de besos un precioso vídeo mm. lleno de besos de todo tipo
9: pero tony de verdad lo de los besos adelgaza sí o no
4: <risa>
9: Dime, perdona no, no, que los besos adelgazan o no.
10: Ah, hombre, ya te digo yo que sí, ya te digo yo que sí y si no, el que quiera que lo pruebe, que se ponga de
9: besos todo el día y a ver, Martina, pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa sí. Bueno,
2: estamos escuchando a Tony Cené. bueno, es que esto son las cosas del directo, está a punto de coger el tren y escuchábamos que algo le estaban diciendo en la, en, la, en la estación Bueno, vamos a ir terminando pronto, que tampoco queremos molestar ni causarle ninguna incidencia, vaya a ser que tal y como están los trenes ahora, eh, le, vayamos, le vayamos a fastidiar el, el, el viaje. Eh, yo tengo mucho interés, antes de que nos despidamos, Toni, que a mí me cuentes un poquito esa faceta, ¿no?, de terapeuta que que, que tienes que tienes ahora.
10: Bueno, eh, yo tuve mi proceso personal, eh, mm. que mucha gente ya lo sabe, yo me ingresé también por un problema con, con el abuso de las sustancias, hacía 10 años, y aquello derivó en que me, me interesara mucho. Yo había estudiado algo de psicología antes, lo había dejado en tercero, y la vida me trajo ese camino después, así que lo retomé, estudié como terapeuta con la Universidad de Barcelona... Y, y a partir de ahí ya me di la manta a la cabeza, tenía el hábito de estudio muy cercano y luego me enrollé con, con, el, con el segundo máster que hice de, de arte terapia y musicoterapia, lo cual me dio para escribir esa tesis que hice que era la pertinencia de la aplicación. De las arteterapias en drogodependencia.
9: Uh -huh. Qué título tan largo. La verdad es para, para una carrera también ahí complicada. Lo que hace también Tony Zenet, aparte de coger trenes, es pintar. Y pinta uh -huh. muy, muy bien. Creo que también ha utilizado el mundo virtual para exponer siempre que te dé la gana y en los mejores lugares del mundo. Sí,
10: la verdad es que sí. Me di cuenta que para conseguir, eh, para conseguir una exposición. Era dificilísimo, poco menos que tenías que pagar dinero para que te dejaran poner tus cuadros. Y hoy en día, gracias al metaverso y a algunas aplicaciones, tú puedes conseguir tener un espacio virtual donde, donde si escaneas tus cuadros, la gente los puede ver. Ahora no hay mucho tiempo para explicarlo, pero sí que para nuestros oyentes, si tienen un poquito de curiosidad, uh -huh. pueden ir a mi web, que es Cenet Oficial, muy fácil www.celetoficial.com y ahí se dan un paseo por todos esos cuadros que les estoy contando.
2: Bueno, Tony, te vamos a dejar ya tranquilo para que puedas coger ese tren tranquilamente, pero bueno, a Tony Cenet pues ya ha escuchado, lo pueden escuchar, disfrutar de su música, pueden ver también sus cuadros y bueno, pues también actúa ahora como terapeuta, así que les puede dar buenos consejos. Tony Cenet, un placer, buen viaje, muchas gracias por estar con con nosotros.
10: Muchísimas gracias a vosotros, nos vemos en el escenario.
2: Primi, amar. beso. Hasta luego. Bien, Adiós. Adiós.
3: Solo amarte. Es bastante. Solo amar. Mi deseo de tu boca en la mía. Quizás desearte. Y es tu voz en mi voz, y es tu silencio, mi latido, y es el hueco de tu cuello, el hogar, el hogar de mi sueño. Amarte, sentir que me ama tu amor. Saber que tu deseo me llama
0: Geología con manuel navarro
2: 14 minutos para las 10 de la mañana si cogíamos a tony cenet en una estación eh, bueno de viajeros de viajero tenemos aquí al al, al ejemplo bueno son muchos nuestros colaboradores gil de galvesta de gira mundial y manuel navarro que no para que no para verdad manuel navarro ¿Qué tal muy buenos días
11: Buenos días, Carmen. Bueno, bueno, paramos poco, sí. Paramos
2: poco, afortunadamente, que eso está muy bien, lo, Afortun de, lo de viajar. Sí, sí. Bueno, ya no sé si te cojo por Roma, si ya has vuelto. Eh, el otro día me decías que como ando por aquí por Roma, pues vamos a hablar un poquito, ¿no? De lo que de lo que he visto por aquí.
11: Pues sí, ¿no? me acabo de, de volver con el que dice <risa> pues sí. hace una, unas cuantas horas. Sí. ¿eh? Y bueno, muy, muy contento, muy satisfecho de todo lo que hemos podido. Eh, ver, de todo lo que hemos podido disfrutar de todo lo que hemos podido aprender y aquí dispuesto pues a contar un, un poquito a nuestros queridos oyentes para que también puedan mm. disfrutar de, de esos mundos, claro Bueno,
2: eh, si después nos da tiempo pues nos cuentas algo más, pero como tenemos aquí muy cerquita, ¿verdad? La, la fecha el Día de, lo, de los Difuntos y bueno, hay otra vida después de Halloween y todas esas cosas que, sí, que, eh. que venimos celebrando, bueno, pues ahí en muchas ocasiones, ¿verdad, eh, Manolo? Cuando hemos ido recorriendo distintos yacimientos aquí en, en Andalucía o en otras partes de, del mundo, ¿no? hemos hablado de... ...de, bueno, pues de, de hallazgos que no se tienen muy claros... ...si tienen que ver con la muerte, si son eh, ritos funerarios, ¿verdad?... ...que hacían, bueno, nuestros ancestros eh, más antiguos... ...pero sí, desde luego hay un sitio, ¿no?... ...que estás tú recién llegado de Italia... ...en el que está lleno de, de catacumbas, de monumentos funerarios... ...de, de mausoleos, ¿no?... Es, eh, ...es Italia y es también Roma, ¿no?...
11: En efecto, eh, como bien dicen, nuestra tradición... Eh, para las festividades que se aproxima que ahora ya bueno, la gente más, más joven celebra eh, Halloween, o, mm. o, o como le llaman, o Samaín, o como le llamen ahora. Eh, nosotros tradicionalmente hemos celebrado eh, todos los santos y fieles difuntos que muchos de nuestros oyentes eh, lo siguen haciendo y muchos lo recordarán desde su más en la infancia, festividad en la que se comían huesos de santos, se encendían eh, mariposas a, lo, a los difuntos y se veía el tenorio, ¿no? aquella no. cosa que, que bueno algunos por lo menos nos no gustaba mucho y que yo creo que, que se podía recuperar. Al, al, cuando has empezado el programa, fíjate que hablabas de la celebración en Málaga de la, de la fiesta de muertos de México, que sí. nosotros también tuvimos la oportunidad de conocer un año allí mismo y, y la verdad es que era maravillosa y como los mexicanos la viven en una fiesta teniendo a los Estados Unidos tan cerca, ¿no? Y como ellos viven esa fiesta de muertos con tanta pasión y con tanta personalidad, ¿no? Mm. Eh, nosotros también tenemos esa fiesta que bebe, sin ningún lugar a dudas, como hemos contado en otras ocasiones, del mundo clásico, especialmente mm. eh, del mundo romano, ¿no? Como bien decía, eh, bueno, me he pasado estos días viendo catacumbas mm. en Roma y las catacumbas pues, requieren una explicación... Eh, ...pormenorizada... ...pues para que todos sepamos un poco... Eh, ...de qué estamos hablando... ...de su construcción, de su fundación, de su finalidad... ...y, y también de lo que era el mundo funerario romano... ...porque eh, el mundo funerario cristiano... ...nace dentro de, de una entidad superior... ...que, que es Roma, ¿no?
4: Hmm.
11: Aquí bueno. en Andalucía... ...sin ir más lejos, en, en Carmona tenemos... Eh, ...la grandísima necrópolis que hay... ...con la hmm. tumba de Servilia... ...con la tumba de Elefante... ...de la cual hemos hablado eh, aquí algunas veces quizá el paralelismo más, más grande que hay con Roma y con su vía apia, mm. y, y tenemos que sentirnos muy orgullosos y muy vinculados de, de nuestra cultura pues con toda esta, esta tradición romana. Mm. Eh, ¿Qué son las catacumbas? Sí. Las catacumbas son eh, cementerios subterráneos, no son otra cosa. Y el, el término cementerio, que esto sí requiere una, una pequeña explicación, es un término que etimológicamente proviene de la palabra dormitorio, de la palabra griega. Fíjate. Fíjate qué cosa tan bonita, ¿no? Porque, ¿Y por qué dormitorio? Pues porque las primeras comunidades cristianas eh, entendían... Bueno, las actuales también, ¿no? Lo que pasa es que ha pasado el tiempo, como es lógico. Entendían que, las, que el segundo advenimiento eh, de Cristo, lo que se conoce como parusía, iba a ser en un plazo relativamente corto de tiempo. Con lo cual, ellos entendían la relación con la muerte de una manera festiva, ...y al, al sitio donde se depositaban eh, los muertos, los cadáveres, pues le llamaban dormitorio... Eh, ...fíjate qué cosa tan, tan bonita, ¿no? Sí. De hecho, la propia eh, decoración de las catacumbas, de estas catacumbas de, de Roma que hemos estado visitando... ...tiene mucho más que ver con un, una visión eh, gozosa del mundo y con, una, y con una visión luminosa y bonita de la existencia... Más mirando a la resurrección de los cuerpos que eh, con, la, con los elementos eh, de pasión o de muerte de, de Jesucristo, con, lo, con los elementos más propios del, del sufrimiento, que luego mm. al pasar de los siglos se han ido imponiendo en la propia en la propia religión cristiana, ¿no? Claro, el cristianismo, eh...
2: digamos, primitivo, ¿no, Manolo? Era Tenía un concepto de la muerte, bueno, algo, no, no voy a decir festivo, pero quizás algo más alegre, ¿no?, del que después eh, fue evolucionando, ¿no?, con los años.
11: Sí, yo creo que se puede decir incluso que, que hasta festivo, ¿no? Y uh -huh. manteniendo algunas de las tradiciones de la propia Roma, de la que beben y en la que se desarrollan, pues también celebran, por ejemplo, y hemos tenido ocasión de ver eh, alguna, algunas salas para el, el convivium o para el refrigerio, que eran comidas que daban cuando uh -huh. cuando moría alguien, estas propias salas todavía se mantienen dentro del interior de la catacumbas, con lo cual, hombre, no vamos a decir que fuera la muerte una cosa gozosa, porque siempre existe el elemento de, de pérdida y de dolor, pero sí que se afrontaba desde un punto de vista eh, transitorio. ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, las representaciones iconográficas, como te decía, tienen más que ver en ocasiones, lo cual complica un poco el panorama con el, con el mundo pagano que la rodea y que lo precede, eh, y también con, con elementos eh, que aparecen en el Antiguo Testamento lo cual esto hace que se dificulte muchas veces la identificación de las comunidades cristianas al principio que se mezclan bastante con, con otras contemporáneas y, y bueno y eso como te digo hace muy difícil su seguimiento especialmente antes del, del siglo III ¿no? mm. eh, nosotros hemos visitado esta, esta, estos cementerios que son realmente conmovedores no la, la catacumba de Calixto nosotros solo vimos una pequeña parte, pero hablamos de kilómetros de extensión, Sí, ¿eh? sí, sí, era. en, en niveles diferentes. ¿eh? No, es,
2: vamos... no es fácil perderse, ¿no?, si uno no conoce estas estas galerías bueno, no subterráneas. ¿sí? Te
11: pierdes sin, sin ninguna duda, <risa> sí. te has perdido. Es decir, sí. eh, es un auténtico dédalo, y si no te acompaña un fosor, sí. los fosores son los, las primeras personas que excavaron eh, las catacumbas y que las custodiaban, y ese cuerpo, digamos, se ha mantenido... Eh, desde el siglo IV ¿eh? hasta uh -huh. el día de hoy eh, funcionando con lo cual estos son los, los señores pues, que te acostumbran, que te abren la, las distintas cámaras que hay que te llevan por los pasillos porque si no te garantizo que si te metes en uno de estos pasillos largos, en los que los muros están completamente eh, llenos de, de tumbas, sí, de tumbas eh. que hoy en día están vacías, uh -huh. porque han sido expoliadas sobre todo para la venta de reliquias porque uh -huh. el mundo de los mártires como bien nos no contaba nuestra Cicerón en Roma, Alessandra Chavarría, que es catedrática de la Universidad de Padua que fue comisaria de la exposición del cristianismo, de la que hablamos aquí hace unos meses en Córdoba, eh, la pro, el, el, la pro, el propio solapamiento sola mm. entre los mártires y los primeros cristianos está ahí, y a veces estas catacumbas se expoliaban, pues para la las reliquias fueran vendidas para llevarlas a, la, a las iglesias y para el culto particular. no mm. Con lo cual, la catacumba realmente ha tenido Muchas vicisitudes, ¿no? Mm. Eh, estos fosores que realmente todavía llaman mucho la atención, que siga el, el cuerpo, digamos, de funcionarios, sí. como, como la, en un principio, eran los encargados de excavar, porque la catacumba se hace, entre otras cosas, en Roma, también hay en Nápoles, porque son unos suelos que son de toba, que es una roca volcánica que es blanda y que se puede excavar con relativa facilidad, ¿no? Pero claro, estamos hablando de kilómetros de, uh -huh. de túneles, de kilómetros de túneles los que se han excavado eh, las tumbas y los que se han excavado los panteones y algunos de ellos han sido eh, profusamente decorados uh -huh. eh, de una manera verdaderamente prodigiosa y en algunos casos conmovedora. Manolo en un tiene un sitio que se llama la capilla. Sí,
2: perdón, no, perdón, te he interrumpido, en la capilla, no me decías.
11: En un sitio se llama la capilla griega de la catacumba de Priscila, que probablemente sea de las primeras que se hizo... Uh -huh. Eh, en Roma se puede ver, por ejemplo, eh, una reproducción de, lo, de los reyes magos Entregando sí, ¿eh? eh, sus regalos al recién nacido Pero también se ven elementos del, del Antiguo Testamento eh, pues Como eh, el arca de Noé, que curiosamente no se representa como un barco Sino se representa como, como un baúl del que sale Noé no. Es una cosa muy, eh, muy curiosa La riqueza iconográfica de esta eh, catacumba eh, grandísima Y ahí hemos tenido la oportunidad de ver la primera representación que se conoce de la Virgen María con el niño en brazos, ¿no? que es una representación del siglo III y que está ahí en un recodo, en, una pequeña, en un pequeño techo, y, y la verdad es que resulta eh, muy conmovedor como eh, una, un nuevo movimiento, una nueva religión, casi que fue haciéndose desde, desde el inframundo y saliendo a, a la luz, porque verdaderamente todo esto nos lleva al proceso de formación del, del cristianismo, hmm. especialmente en la que era la capital del mundo, caput mundi, que decían hmm. de Roma en aquellos en aquellos momentos. O sea, ¿no? la primera representación,
2: la primera representación, manolo, de, o sea, no hay otra certificada, no, digamos, de una representación de, de la Virgen María con el niño en brazos, está ahí en una catacumba, ¿no? De Roma.
11: Efectivamente, en la catacumba de Priscila está la primera representación. De la Virgen María con el niño en brazos. No se conoce ninguna uh -huh. bueno, anterior, anterior y probablemente sí. sea difícil, sí. Y una cosa, Porque sabemos
2: sigo, sí. por, qué, por qué ese cementerio bajo tierra. ¿Hay algún porqué de que esos eh, cristianos primitivos eh, decidieran... ...pues eh, enterrar a, a, su, a sus muertos bajo tierra... ...bueno, bajo tierra me refiero... ...bueno, todos, eh, todos los... Aunque sí, en esa estructura... Una, exactamente, un cementerio interior, ¿no? Digamos, y no... Interior, sí. exterior, bueno, sí.
11: lo primero es que la, los cristianos... ...como eran romanos en su gran mayoría... ...sobre todo los de Roma, como es evidente... Eh, ...se atenían a la, a la legislación vigente... ...los romanos, desde la ley de las doce tablas... ...que es una ley del siglo V a.C., prohibían el enterramiento dentro de las ciudades... De ahí la necrópolis de Carmona que está el uh -huh. muro y entonces ellos se van ¿a dónde? A la vía Apia, fundamentalmente, que es la vía donde se están todos los mausoleos, todas las tumbas de, lo, de los propios eh, romanos. Entonces ellos lo que hacen es comprar eh, fincas por los alrededores de la vía Apia, que es muro y ahí empezar eh, a acabar estos esto cementerios. ¿Por qué son tan grandes? Probablemente porque eran baratos de construir gracias a esta, mm. a esta piedra volcánica, ¿no? Eh, de hecho, hay datos que nos, la propia Alessandra nos comentaba de los costos de, de lo que suponía un nicho en un, en un sitio así y para un trabajador normal, pues le suponía tres días de su salario, ¿no? Con lo cual, excavarte el nicho en una, en una catacumba era barato si era el nicho solo. Mm. Si ya te hacías un cubículo que una especie de panteón familiar, lo decorabas... Y todas estas cosas, pues evidentemente el precio iba increciendo Pero eh, un, una de las razones era, sin duda alguna, eh, su bajo coste. Esto también promovió que algunos prohombres de la Roma antigua y algunas señoras, como el caso de Priscila, que es la que da uh -huh. eh, nombre a esta catacumba que, que te mencionaba hace un momento, financiaran la construcción de estos cementerios, de estos dormitorios que eran para estas primeras comunidades cristianas, y que la gente pues se pudiera enterrar, enterrar allí. Es decir, el... el eh, la aportación de personas de, digamos, las élites mm. romanas al origen de, del cristianismo, por ese sentido también, fue importante. Eh, lo que también hay un elemento que debemos desterrar de nuestro imaginario colectivo es que la catacumba era un lugar donde se refugiaban mm. las comunidades en las persecuciones. Eso se ha demostrado eh, científicamente que no es así. Es decir, las catacumbas son cementerios, y lo que se reunían en, en esos cementerios entre otras cosas porque imagínate la atmósfera
4: mm. eh,
11: era pues para enterrar a los muertos y para, para hacerles su darles su última despedida Bueno pues eh,
2: hemos conocido mucho más de las catacumbas yo te confieso Manuel que la primera vez que fui a Roma que yo era muy joven que tendría no sé 16 años o así eh, fui a las catacumbas claro pues en ese momento tampoco me llamó nada la atención ni entendí muy bien qué hacía recorriendo unos túneles pero después he de vuelto a Roma, no nunca he vuelto a ir a las catacumbas pero después de escuchar me lo me lo debo para el próximo para el próximo viaje. Bueno, pues claro eh, nos hablamos en la próxima semana. Manuel Navarro, un beso fuerte.
11: Un beso fuerte a
4: todos. Adiós.